0: 您正在收听到的是 ，FN 105.9 兆赫，赤兵小站音乐台。你喜欢什么颜色的灯光呢？白炽灯的明亮直接，还是霓虹灯的七彩变幻？有没有人和我一样偏爱橙色的灯光？你在外面的世界走了多久呢？快，进屋来歇歇吧。我是绵延，靠近我，让我帮你打开你心里的那一盏，或许尘风，又或许已经闪烁微光的橙色温暖。前两天有个网友给我写信，问我如何克服寂寞。他跟我刚来美国的时候一样，英文不够好，朋友少，一个人等着天亮，一个人等着天黑。每天，学校、家、图书馆、gym， 几点一线。我说。我没什么好办法，因为我从来就没有克服过这个问题。这些年来，我学会的，就是适应它，适应孤独，就像适应一种残疾。快乐这件事儿，有很多不以主观意志为转移的因素：基因、经历，你恰好碰上的人。但是充实是可以自力更生的。罗素说，他生活的三大动力是对知识的追求，对爱的渴望，对苦难的怜悯。你看，这三项里面，除了第二项，其他两项都是可以自给自足的，都具有耕耘收获的对称性。我的快乐很少。当 然， 我也不痛 苦， 主要是生活稀 薄， 事件密度非常低。就说昨天一天我都干了什么 吧： 十点起 床， 收拾收 拾， 把看了一大半的关于明史的书看完。下午一点出 门， 找个 coffee shop， 从里面随便买点东西当午 饭， 然后坐那儿改一篇论 文， 期间。凝视窗外的纷飞大雪，花半小时创作梨花体诗歌一首。晚上七点回家，动手做了点饭吃，看了一个来小时的电视，回 e m a 若干。十点看了一张 DVD， 韩国电影《春夏秋冬春》。十二点读关于冷战的书。两张。凌晨两点，跟某同学通电话，上网溜达，准备睡觉。这基本是我典型的一天。一个人，书，电脑 ，DVD。一个星期平均会去学校听两次讲座。工作日平均会跟朋友吃午饭一次。周末。吃晚饭一 次， 多么稀薄的生活 啊！ 谁跟我接近 了， 都有高原反应。孤独的滋味当然不好 受， 更糟的 是， 孤独。具有一种累加效应。同样重要的东西，你第一分钟举着它，和第五个小时举着它，感受当然不同。孤独也是这样，偶尔偷得半日闲，自己去看一场电影，和一年、两年、三年、五年只能自己和自己喝啤酒，后果当然完全不同。我以前跟一位曾经因为某政治事件而坐过牢的朋友聊天，他描述那几年被单独关押的生活，这样形容：“度日如年，度年如日。”说的可真确切。我曾在日记里大言不惭地写道：“出于责任感，我承担了全世界的孤独。”我的意思是。我不但孤独，而且我的孤独品种繁多，形态各异。在女人堆里太男人，在男人堆里太女人，在学者里面太老粗，在老粗里面太学者，在文青里面太愤青，在愤青里面太文青，在中国人里面太西化，在外国人里面太中国。我觉得。上帝把我派到人间，很可能是为了做一个认同紊乱的心理实验。我其实并不孤僻，简直可以说活泼开朗。但大多时候我很懒，懒得经营一个关系。还有一些时候，就是爱自由，觉得任何一种关系都会束缚自己。当然，最主要的还是知音难觅。我老觉得自己跟大多数人交往，总是只能拿出自己的一个维度，很难找到和自己一样兴趣一望无际的人。这句话的谦虚版说法是：很难找到一个像我一样神经错乱的人。有时候也着急。我有幸生活在十一届三中全会之后。没有吃过多少苦，但是在我所经历的痛苦中，没有什么比孤独更具有破坏力。这不仅仅是因为错过了亲友之间的饭局，谈笑温情，不仅仅是因为一个文学女青年对故事、冲突、枝繁叶茂的生活有天然的向往，还因为一个人思想总是需要通过碰撞来保持。长期的孤单中，就像一个原点脱离了坐标系。有时候，你不知道自己思考的问题是否真的成其为问题。你时常看不到自己的想法中那个旁人一眼就可以看出的巨大漏洞。你不知道什么是大，因为不能看到别人的小。你不知道什么是白，因为不能看到别人的黑。总之，你会担心，老这样一个人待着，会不会越来越傻呢？好像的确是越来越傻。但另一些时候，又惊诧于人的生命力，在这样缺乏沟通、交流、刺激。辩论、玩笑、聊天、绯闻、传闻、小道消息、八卦 ，MSN 的生活里没有任何圈子。多年来，仅仅凭着自己跟自己对话，我也坚持了思考，保持了表达欲，还能写小说、政论、论文、博客。可见，要把一个人意志的皮筋儿给抻断。也没有那么容易。忍受的极限会是什么样的结果呢？让我告诉你，忍受是没有极限的。年少的时候，我觉得孤单是很酷的一件事情；长大以后，我觉得孤单是很凄凉的一件事现在，我觉得孤单。不是一件事儿，至少，努力不让它成为一件事儿。有时候，人所需要的是真正的绝望。真正的绝望跟痛苦、悲伤，没有什么关系。它让人心平气和，让你意识到你不能依靠别人、任何人得到快乐。它让你谦卑。因为所有别人能带给你的，都成了惊喜。它让你只能返回自己的内心。每个人的内心都有不同的自我，他们彼此可以对话。你还可以学习观察微小事物的变化：天气、季节、超市里的蔬菜价格、街上漂亮的小孩你知道。万事万物都有它值得探究的秘密，只要你真正，我是说，真正的打量它。当然还有书、报纸、电影、电视、网络、DVD、CD， 那里面有他人的生活，关于这个世界的道理，音乐的美，知识的魔术。爱的可能性，令人愤怒的政治家，我们一生都不可能穷尽这些道理。美，爱，魔术的一个小指甲盖儿，怎么还能抱怨生活给予我们的太少？绝望不是气馁，它只是命运的归命运，自己的归自己，这样一种实事求是的态度，就是说。他是自由。以前一个朋友写过一首诗，叫《一个人要像一支队伍》。我想象文革中的顾准，狱中的杨小凯，在文学圈之外写作的王小波，就是这样的人。怀才不遇，逆水行舟。一个人就像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马。不气馁，有召唤，爱自由。我想自己终究是幸运的，不仅仅因为那些外在的所得，而且因为我还挺结实的，总是被打得七零八落。但总还能在上帝他老人家数到九之前重新站起来。在看到眼前那个大海时，还是一样兴奋，欢天喜地的跳进去。在辽阔的世界面前，一个人有多谦卑，他就会有多快乐。当罗素说，知识、爱、同情心是他生活的动力时，我觉得。简直可以和这个风流成性的老不死称兄道弟。因为这种幸运，我原谅自己经受的挫折、孤单，原谅自己的敏感、焦虑和神经质，原谅上帝他老人家让 X 不喜欢我，让我不喜欢 Y， 让那么多人长得比我美，或者比我智慧，原谅他。让我变老，变胖，因为他把世界上最美好的品质给了我：不气馁，有召唤，爱自由。如果你还在为自己孤单寂寞、怀才不遇、举世皆浊我独醒而深深叹息的话，那么让我告诉你，你买不到那个彩票的。别再把你时间的积蓄。两块两块的花出去，回到你的内心，寻找你自己，与心灵深处的他、他们一起出发去旅行。如果你有足够的好奇心，你可以足不出户而周游世界，身无分文而腰缠万贯。人生若有知己相伴。固然妙不可言，但可遇而不可求。真的，也许既不可遇又不可求，可求的只有你自己。你要俯下身去，朝着幽暗深处的自己伸出手去。还靠近我。
1: 其实。在小声唱着。日宙苏醒。
0: 感谢收听士兵小站音乐台，我是绵延，在新年里送上刚才这份摘自于刘瑜的一篇随笔。读完之后，感同身受。是啊，随着客观因素的变化，我们不可避免的会与孤独相逢，只是或多或少罢了。我之前是不知道这就叫孤独的。想安安静静的待着，只当成享受，以为这不过是一种简单一些的生活方式。因为也有朋友会在需要的时候出现在身边，想要逛街吃东西也能叫到小伙伴，会有一拍即合一起出去玩，也能一起看电影的朋友。如果真要说孤独，最明显的感受。大概就是不把自己的情绪当回事了吧。难受也好，开心也好，自己消化一会儿，或哼着小曲儿就过去了，就又去做些别的事情了。不知道自己这样是因为觉得没什么好说的，还是不知道跟谁说，而让自己不知不觉进化成了这种状态。朋友之间，有的说这样好，每天活得轻松，没有什么烦恼；有的说不知道好不好，因为我这样虽然总是亲和礼貌，但也因此有距离感。有一天啊，和我相处半年的舍友，在听到我说我曾为自己对他的行为不知道这样做是否妥当而纠结了几天的时候。他竟然像发现新大陆一样激动地说：“天哪，你竟然会这样！原来你是有感受的。我以为你很冷漠，没什么能扰乱你。原来你会走心哎！”他还为自己认识到这样的我而感到高兴。想一想，我们明明也会彻夜走心的聊天啊，为什么会让他有这种印象呢？哦天哪！我是一个人生活了多久啊？这是我回想自己唯一可以提出来说说的相对孤独的部分。我的孤独还是蛮少的，嗯，现在是这样。哪怕我不是最爱参与集体活动的那个，不是最能和大家一起逗乐的开心果，甚至在面对新认识的朋友的时候。相对被动和羞涩，而活泼开朗的女孩可能更招人喜欢，但我还是接受了自己这样。比起刻意笑着追随着，做自己反而让我一点也不孤独，也更习惯了自己和自己相处的时间，是真的挺享受的。更何况，这世界上又有那么多会和自己有一样心情的人。我激动开心都还来不及，又何来孤独呢？新的一年，我们都在，士兵小站音乐台，下期再会。
1: 在捷运车厢，直到过了站，电影已散场，心还在飘荡。富人满袖云兰花，轻叩每扇玻璃窗，谁会抬头？日子在等谁听见？呢？我的日子在等谁听见啊？我的哀愁想跟谁说说啊？我的愤怒只埋在心底吗？我的快乐有人能分享吗？总是渴望有狂我的力量，总是渴望能一觉到天亮，总是等待日出以后，这世界还会有全新的模样。星光里沉默。